0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 22 de fevereiro de 2021. O programa 20 Minutos Especial terá uma entrevista com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Mas antes de começar o nosso programa eu queria passar uma mensagem a vocês. Quero falar de uma coisa bem importante, a nossa formação. Eu tenho uma boa dica para você que quer entrar na faculdade ou então fazer um curso de pós-graduação para ampliar os seus conhecimentos. A Sociologia e Política, Escola de Humanidades, conhecida como FESP, oferece cursos de excelência na área das ciências sociais aplicadas. Na graduação, são três cursos, Sociologia e Política, Biblioteconomia e Ciência da Informação e Administração. Na pós-graduação, você certamente vai encontrar excelentes professores nos cursos de Ciência Política, Estudos Brasileiros, Sociedade, Educação e Cultura, Globalização, Poder e Sociedade, Mídia, Política e Sociedade, Política e Relações Internacionais, Sociologia, Sociopsicologia. As inscrições do processo seletivo deste ano estão abertas, na graduação, o ingresso pode ser feito com a sua nota do Enem dos cinco últimos anos ou com prova online agendada às terças, quartas e quintas, às 19 horas. Não tem taxa de matrícula e o desconto na mensalidade é de até 50%, dependendo do curso. Para mais informações e inscrições, ligue no número 11-3123-7800 ou acesse www. FESPSP.org.br Vem estudar na Sociologia e Política Escola de Humanidades Porque o seu mundo cabe aqui Qual é o seu mundo? Ele pode ser único Diferente Diverso
0: Não importa Se você quer ter o futuro nas suas mãos Venha estudar na Sociologia e Política, porque o seu mundo cabe aqui. O nosso mundo é feito de novas perguntas, novas pesquisas e novas respostas. O nosso mundo é como o seu mundo, inquieto, desafiador e alimentado de metas e sonhos. Faça do seu mundo um ponto de encontro com novos mundos. Você está preparado para isso? Então, o seu mundo cabe aqui. Processo Seletivo 2021, da Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Venha dividir o seu mundo com a gente.
1: Bom dia. Terei a honra de entrevistar Fernando Haddad, ex-ministro da Educação no governo Lula e ex-prefeito de São Paulo. Também foi candidato do PT nas eleições presidenciais de 2018. Antes de começar a entrevista, quero agradecer aos que contribuíram com sugestões de perguntas através das redes sociais. Novas questões poderão ser apresentadas durante o programa, basta escrevê-las nas áreas de bate-papo do YouTube e do Facebook. Bom dia, Haddad, e muito obrigado por atender nosso convite.
0: Obrigado, Breno. Uma honra estar com uma audi audiência tão qualificada quanto a sua. É um prazer te atender, atender aos seus, aos seus ouvintes, que a gente segue. Tô à disposição para debater o Brasil, tema que você achar
1: conveniente. Haddad, <risos> eu vou começar por uma pergunta bem direta que circula nas redes e nas ruas. Bloco na rua, já é tua campanha, presidente da República? Breno, bloco na rua é a
0: sensação de que nós não podemos ficar em casa mais deixando o Bolsonaro sozinho na pista. Ou seja, o Bolsonaro está sozinho no palanque, está conversando com as pessoas à maneira dele, com fake news todo dia sobre vacina, sobre auxílio emergencial, sobre Petrobras, sobre custo de energia, sobre carestia, aumento de preço de alimentos... E nós, com toda a cautela do mundo, né, nós vamos para a rua discutir com a sociedade, discutir nas comunidades, nas universidades, discutir um projeto nacional, mas não esperando 2022 para fazer esse enfrentamento, porque a população está sofrendo agora. Olha o que aconteceu ontem no Amapá. Olha o que está acontecendo hoje no Acre. O que está acontecendo em Manaus. A devastação da região norte do país do ponto de vista econômico, sanitário, educacional, é medonha. E isso vale para todas as regiões do Brasil. Então, nós não temos tempo a perder, nós temos que conversar com as pessoas, nós temos um plano de reconstrução e transformação do país, elaborado por centenas de especialistas, sob a liderança da Fundação Perseu Abramo. Nós temos com esse documento de 200 páginas, com dezenas de propostas de recuperar, recuperar o país, que é um contraponto importante ao neoliberalismo do Bolsonaro e do Guedes, e a gente quer ir para a rua discutir. Repito, com toda a segurança, nós vamos fazer a maioria das atividades virtualmente, mas eu acho que a minha presença nos estados pode ajudar a agitar, pode ajudar a mobilizar as pessoas. Fora as entrevistas que eu comecei a dar já há duas, três semanas, em todo o território nacional, que ajuda a falar de tudo, inclusive da perspectiva de que o Moro seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que, para nós, isso está na ordem das prioridades. Um julgamento justo com o afastamento do Sérgio Moro de todos os seus atos contra o presidente, que foi perseguido politicamente por um agente da justiça. Alguém que deveria estar tá buscando a verdade foi o líder justamente da acusação. Então, para nós, tudo isso é um, um grande guarda-chuva para discutir o país, discutir o PT, discutir a situação do Lula, o Lofer. Aliás, faço propaganda que hoje vou estar com Alberto Fernandes, Melanchon e Cacai discutindo exatamente o Lofer contra o Lula às 17 horas nas redes sociais.
1: Quem é o teu candidato a presidente da República?
0: Bom, eu sou advogado do meu candidato a presidente da República. Eu acho que, se, para ser feita justiça no Brasil, nós tínhamos que garantir que o Supremo se debruçasse sobre o conjunto de provas, né, e, e são assim, robustas, contra a condução feita pelo juiz, entre aspas, porque ele nunca agiu como juiz, Sérgio Moro. Então, a, a partir do momento que nós resgatarmos... Uh, os direitos políticos do presidente Lula, evidentemente que o PT todo, e eu penso que toda a esquerda digna desse nome vai se reunir em torno da sua liderança para resgatar o Brasil do bolsonarismo. É o que eu espero de coração, é o que eu esperava em 2018, com menos esperança em 2018. Estava muito cético em relação ao clima de pressão sobre o judiciário. Hoje eu não vou dizer que estou otimista, mas eu estou bem menos pessimista do que estava em 2018. Por quê? Porque nesses dois anos nós trabalhamos muito e conseguimos reunir as evidências e provas necessárias para que os
1: processos sejam anuados. Haddad, essa estratégia de colocar o bloco na rua é uma iniciativa exclusiva do PT ou a ideia é construir uma política unitária de mobilização dos principais partidos de esquerda e movimentos sociais? Breno nunca viu o PT é,
0: excluir do palanque uma bandeira de um partido que comunga, comunga os mesmos valores é, que nós. Nunca viu o PT fazer isso. PT, aliás, PT, CUT, MST, são, são fruto né, do movimento popular que sabem exatamente a necessidade da gente ampliar os nossos horizontes de parcerias no nosso campo. É, o nosso campo progressista, ele não é hegemônico no Brasil, ao contrário, nós temos aí um bloco, sistema financeiro, meios de comunicação, os grandes cartéis que, é, que são meios de comunicação e, e bancos, é, associado a setores regressivos das Forças Armadas, uma parte da, do conserva, conservadorismo charlatão, que usa a religião com propósitos políticos e de acúmulo de patrimônio pessoal, inclusive, é um bloco muito forte. Então, se nós não formos generosos com aqueles que pertencem a um campo progressista, nós nunca vamos evoluir. O que deve valer para os dois lados. Porque não, não, não posso admitir também que exista uma esquerda antipetista no país. Não faz o menor sentido né, preconceito contra o maior líder operário da história do país né, e o maior partido é, autônomo dos trabalhadores viável eleitoralmente, da história do país. Então é o seguinte, é baixar a guarda em relação ao nosso campo e subir os nossos, a nossa força em relação ao adversário. Nosso adversário não está na esquerda. Nosso adversário é o fascismo e a direita que se passa por democrática, mas está fazendo o jogo do Bolsonaro nesse momento.
1: Vou aproveitar o gancho. Há uma discussão importante na esquerda brasileira sobre a tática, como se costuma dizer. Frente ampla, incorporando setores da oposição de direita ou frente de esquerda. Qual a política de alianças que você defende?
0: Eu defendo que a esquerda esteja unida no primeiro turno, tanto quanto possível, porque eu respeito também a autonomia dos partidos de esquerda pensarem o seu próprio destino. Acho que nós temos que trabalhar para uma... Eventualmente, para estarmos juntos no primeiro turno sabendo que é difícil uma construção, mas por isso que é, é bom começar a discutir agora também. Porque deixar para a última hora, como aconteceu em 2018, você viu no que deu. Agora, é, eu acho que tão importante quanto isso no primeiro turno é pavimentar o caminho para a derrota do Bolsonaro no segundo. Então, eu não vejo incompatibilidade entre você trabalhar, é, de um lado, um programa de esquerda, que vai ser apresentado ao país, um programa progressista que vai ser apresentado ao país, que distoa do projeto neoliberal apoiado pela direita, inclusive pelos poucos democratas que existem à direita no país, mas existem, né, nós temos que reconhecer, e, ao mesmo tempo, constranger esses setores que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, lembrando que três candidatos, a governador do PSDB e três candidatos ao governador do PDT declararam voto no Bolsonaro no segundo turno de 2018, que isso não aconteça novamente em função da destruição promovida pelo bolsonarismo no país. Então, eu acho que tem, temos que ter muita clareza né, do que está que em jogo pavimentar o primeiro e o segundo turno
1: para que a gente derrote o fascismo no Brasil. Você acha inegociável que o PT tenha candidato a presidente da República? Ou acredita que o partido poderia incentivar a discussão de um programa comum de esquerda, uma mesa comum, um plano de mobilização para 2021 e somente depois definir uma candidatura em função de critérios que sejam é, de comum acordo entre os partidos de esquerda?
0: Olha, eu acho que está tudo em aberto, num certo sentido, Breno, porque, assim, nós temos tempo para construir soluções. É óbvio que o PT não pode abdicar da sua história, da sua tradição, do seu tamanho, mas isso não pode ser impedimento né, para discutir. programa, eu acho que fomos os primeiros a apresentar. Né? Eu não acho que ninguém tenha usado o, o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, para congregar tantas pessoas quanto o PT fez. Foram mais de 500 especialistas, gestores públicos, ex-ministros, o próprio presidente Lula participou da elaboração do plano de reconstrução. Então, nós temos um documento inicial né, para apresentar para todo o campo e eu acho que deveria ser valorizado esse esforço que o PT fez para mesmo no meio do mandato desastroso como esse, do Bolsonaro, apresentar ações emergenciais para evitar o sofrimento da população. Mesmo sabendo que parte do, das ações poderia carrear popularidade para o próprio governo. Porque nós vivemos um paradoxo. O paradoxo é que quando o Bolsonaro é derrotado, a popularidade dele aumenta. Porque é justamente porque a gente não está na rua discutindo com a população. Justamente porque as pessoas acham que aquilo, o pouco de bom que aconteceu no Brasil foi obra do governo e não fruto da derrota do governo no Congresso Nacional. Então, se nós não combinarmos esclarecimento, mobilização, discussão pública com o que está acontecendo no país, o que quer de, é, que de bom aconteça, de, é, porque a oposição promoveu, vai cair na conta do governo, que age diuturnamente para derrotar os mais pobres do país e para aumentar o lucro das grandes empresas, não do pequeno e médio empresário, não do microempresário, mas das grandes empresas que estão aí aumentando o seu patrimônio. Pega quem ganhou dinheiro no governo Bolsonaro. Você né? teve uma destruição de 800 mil empresas, micro e pequenas empresas, o fim do auxílio emergencial que a oposição aprovou, derrotando o Bolsonaro, e agora o que vai ser discutido esse ano é congelamento de salário de professor, policial, congelamento de despesas de saúde e educação, desvinculação de, de recursos da saúde e da educação, fracionamento da Petrobras para venda sem autorização do Congresso. É isso que está a pauta. Então, se a gente ficar discutindo coisas que tem tempo para discutir e, parar, e começar a discutir o Bolsonaro para valer com a população, nós temos chance. Agora, caso contrário... Se a gente ficar nessas questiúnculas sem mirar o adversário do Brasil, que é o Bolsonaro, eu acho que qualquer chance de recuperação do país em 2022 não vai estar colocada.
1: Você tocou no assunto Petrobras, que é o assunto do momento. O Bolsonaro acabou de destituir o atual presidente da corporação, Castelo Branco, em função da política de preços da Petrobras. Você acha que estamos diante de um conflito entre o Bolsonaro e os neoliberais, no que diz respeito a Petrobras?
0: Eu acho que não. Eu acho que o Bolsonaro está fazendo um jogo de cena, é, um jogo de cena baseado em rede social, que é como ele governa. Ele viu que a água bateu forte né, em função do fato de que ele não governa esse país, não governa o país. O mercado financeiro é que governa o país ele fica com uma agenda regressiva do ponto de vista de arma, do ponto de vista de ameaça às instituições democráticas. Mas, de fato, quem manda no país hoje é o mercado financeiro exclusivamente. Então, imaginar que isso vai mudar, porque ele ficou incomodado, que o presidente da Petrobras não botou dinheiro no SBT na Record, é um erro. ali. Hoje está nos jornais. O incômodo dele, a gota d'água, foi que a Petrobras não quis botar mais dinheiro de publicidade na Record e no, no SBT. Não sou eu que estou dizendo, é o Merval Pereira, no jornal O Globo. Então, é, é disso que se trata. Agora, às vezes, a, a, a esquerda, às vezes, quando você pergunta, tem a imaginação que se escolher um candidato mais conservador é, ou dentro ou fora do PT, vai agradar essa, esse povo. E é uma ilusão imaginar que um candidato mais conservador, que é o que está na ordem do dia, ah, não, vamos para a direita que nós vamos agradar. Né? O Haddad é de esquerda, vamos pegar um cara de direita. Isso aí não vai resolver o problema do nosso campo. Eu sei que é, é o que está na ordem do dia hoje, mas não vai resolver o problema do nosso campo.
1: Eu tenho, Temos duas perguntas de espectadores, Haddad, que eu queria te passar. A primeira delas é a seguinte que tem a ver com a discussão anterior sobre política de alianças. Você foi favorável ao apoio do PT à candidatura de Baleia Rossi na Câmara Federal? É do Jorge Marques essa pergunta?
0: É, inicialmente não, não, não fui. Eu estava daquele, eu inclusive é, dentro das minhas possibilidades, porque eu não sou da bancada, levei ao, ao conhecimento da, da bancada a situação de São Paulo sobre o sobre o MDB a gente sabe é, o que é o MDB em São Paulo, é, e eu levei o conhecimento da... Até saiu nota no jornal, porque alguém vazou, não fui eu, obviamente, mas alguém vazou para a Folha de São Paulo que eu tinha feito esse, esse movimento contra a, o apoio ao Baleia Rossi, querendo achar uma alternativa ao Lira e ao Baleia Rossi, que eu achava que era a coisa mais certa a fazer. Aí a coisa evoluiu para o Baleia Rossi assinar um documento, um documento, inclusive falando da apuração de crimes de responsabilidade do Bolsonaro, o que eventualmente podia abrir um espaço para a discussão do afastamento do Bolsonaro por crime na pandemia e crime contra a democracia. Ele cometeu dois grandes crimes, fora os pequenos, mas dois grandes crimes contra o país. Ele é responsável pelo, por dois terços das mortes dos brasileiros e ele é responsável pela instabilidade democrática que o Brasil vive toda semana. Então, ele pode e deveria ser responsabilizado pelos crimes. Então, abriu-se um espaço ali e aí, numa votação muito apertada, decidiram que se ele assinasse aquela carta que ele veio assinar, que o PT daria apoio. Mas era mais ou menos óbvio que a direita nem isso aceitaria. O DEM, por exemplo, correu para pro, os braços do Bolsonaro e se insinuou, inclusive, como vice-presidente na chapa do Bolsonaro para 2022. Por isso que eu digo, não tenhamos ilusões, não tenhamos ilusões né, a, a respeito do que uh, tem que ser o nosso programa e a nossa
1: representação em 2022. Ainda sobre a Petrobras, o Wilton Santos, que inclusive contribui com o Superchat, faz a seguinte pergunta. Uh, Haddad, qual a sua opinião sobre a retomada do pré-sal e a reestatização dos ativos da Petrobras que estão sendo privatizados? Olha, eu estava
0: lendo uma matéria do Zé Sérgio Gabrielli sobre o desmonte da Petrobras. Então, não é uma coisa que você vai conseguir fazer em uma semana. Você... A Petrobras sempre foi uma empresa muito verticalizada. né? Ela ia do poço ao posto de gasolina. Toda a pesquisa em prospecção patrocinada pelo governo Lula, que chegou ao pré-sal, não é obra de acaso, é obra de ciência, é engenharia de ponta. Nós hoje, 50% da produção brasileira de petróleo é do pré-sal, o que significa que nós estaríamos importando óleo cru hoje. Se não fosse o governo Lula, nós estaríamos importando óleo cru. As pessoas precisam dizer isso, porque isso não é fruto do acaso, não foi sorte. Não pode ser sorte Achar, de, achar petróleo na camada pré-sal. Não tem como ser sorte. Isso é ciência, é engenharia e muita ciência. Hã? Então, é, para você reconstituir a, a Petrobras nos termos que nós estamos desenhando a companhia e que foi devastada, inclusive, pela Operação Lava Jato, que não soube distinguir o combate à corrupção de empresários e péssimos diretores da política transformou a Lava Jato num projeto político. Isso aí vai levar tempo para a gente retomar, mas tem que retomar. Nós não vamos poder deixar de lado a política, a política pública de intervenção né, na, na esfera econômica, sobretudo em uh, setores estratégicos para o país, como é o caso da cadeia de petróleo e gás. Isso não, tem, não resta dúvida que vai estar na ordem das prioridades.
1: É, Haddad, é, a propósito, então, te pergunto, qual é hoje a avaliação que você faz da Operação Lava Jato? Houve um momento na campanha eleitoral de 2018 que você chegou até a dizer que tinha aspectos positivos, até a própria atuação do Moro teria aspectos positivos, com mais distância e já tendo conhecimento das informações que hoje temos. Qual é a sua avaliação sobre a Lava Jato?
0: Breno, a gente tem uma figura como eu, que estou... Fui, representei o PT nas eleições presidenciais, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com, que, com o recado que a gente passa para as pessoas, porque eles vão distorcer qualquer fala minha que não for muito cautelosa em relação ao tema. Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas, na né, cabeça das pessoas, quem é contra a Lava Jato é a favor da corrupção. E, inventaram essa... Inventaram essa é, narrativa que você não pode combater a corrupção sem usar os expedientes políticos da Lava Jato para destruir um partido como o PT. As pessoas, A Rede Globo fez uma bagunça na cabeça das pessoas. Então, quando você fala de Lava Jato, as pessoas têm... Pô, mas você acha que era correto o empresário formar um cartel para roubar a Petrobras? Você acha que o, aqueles quatro diretores da Petrobras que tinham 100 milhões de dólares no exterior, você é a favor que isso aconteça? Cara, é muito delicado falar desse assunto, porque nós fomos o partido que mais favoreceu os órgãos de controle, de combate à corrupção. Eu, aqui, na prefeitura de São Paulo, numa cidade, consegui recuperar meio bilhão de reais desviados. Agora, quando as pessoas misturam uma coisa da outra, a gente tem que ter muita cautela. E mesmo naquela entrevista em que eu falei que a gente tinha que empresário corrupto tem que ser preso, diretor de estatal corrupto tem que ser preso, e isso é absolutamente... Está é, sintonizado com o sentimento popular, e quem rouba tem que ir para a cadeia, não pode ser confundido com o que se fez na Lava Jato, e que agora o vazamento das informações deixou claro, né, que não foi só contra o Lula. Porque, a, num primeiro momento, eu achava que a Lava Jato estava combatendo a corrupção num, num, num determinado nicho e aproveitou malandramente a oportunidade para acabar com o presidente Lula. Né? Hoje está claro para mim que o projeto era muito maior do que isso. O projeto era um projeto de poder, era um projeto que visava atender interesses estrangeiros no Brasil, que visava alienar uma parte da nossa soberania e isso ficou absolutamente claro depois da revelação do, do fundo que eles iam criar com dinheiro repatriado, do, do que eles iam fazer com dinheiro, da perspectiva de enriquecimento pessoal né, que está em curso de membros da Força-Tarefa por meio de palestras e consultorias de compliance para empresas investigadas pela própria operação. Ou seja, ficou, descortinou, ficou muito evidente que ali não foi só um lance de oportunismo, que foi uma mega operação com apoio de agentes estrangeiros para destruir uma parte da indústria nacional e o maior partido de oposição do, do país. E a sua maior liderança, evidentemente.
1: Bem, eu vou entrar em algumas questões programáticas que têm a ver com o programa do PT e também com entrevistas que você tem dado. A primeira delas, você é favorável no caso da esquerda, voltar ao governo, da revogação das reformas trabalhista e previdenciária, da emenda do teto dos gastos e da independência do Banco Central e das privatizações feitas pelos governos Temer e Bolsonaro, entre outras medidas estruturais adotadas depois de 2016?
0: Olha, eu acho que algumas das menções que você fez... Por exemplo, o... o... Reforma trabalhista sindical destruiu as possibilidades dos trabalhadores reagirem à precarização do trabalho. Eu já fiz uma reunião com a CUT essa semana, semana passada, perdão, é, em que a gente começou a discutir como, como retomar essa agenda de reconstrução de uma relação capital-trabalho minimamente civilizada no Brasil. O que está pela hora da morte, porque Agora, com a carteira verde e amarela, nós vamos destruir o pouco que restou né, dos direitos trabalhistas. É, a, a questão da independência do Banco Central. É um crime que está sendo feito. O Bolsonaro nomear o presidente do Banco Central do próximo governo, que vai avançar pelo menos dois anos no próximo mandato, tornar os diretores e o presidente do Banco Central indemissíveis praticamente inviabilizar uma reforma bancária, porque sem uma reforma bancária a economia jamais vai decolar no Brasil. Não tem como alguém pagar os spreads bancários e sustentar os lucros bancários que nós temos no Brasil. É, imaginar é, que nós é, não temos que não só obstar o processo de fatiamento, mas é, rec reavaliar cada ato do, do, do governo atual em relação às empresas estatais, né, em relação ao que foi feito com a Embraer, por exemplo, que foi um mico, né, o, nós tínhamos a Golden Share né, da, da Embraer e nós simplesmente autorizamos a alienação que nem foi consumada, mas com prejuízos enormes para a indústria nacional. Eu acho que tudo isso vai ter que ser recolocado na ordem do dia mas com prioridade para uma nova regra fiscal. Essas regras fiscais que estão aí vão asfixiar o Estado brasileiro. Nós temos três regras fiscais, lei de responsabilidade fiscal, é, a, o teto de gastos e a regra de ouro da Constituição. Eu já defendi isso em 2018 e defendo hoje que a gente tenha uma única regra que seja, que seja coerente com a soberania nacional, quer dizer, ninguém quer. O pessoal fala que a esquerda é irresponsável né? e compara a esquerda com qualquer é, governo de direita anterior ao Lula. Por exemplo, Fernando Henrique e Collor, do ponto de vista das finanças públicas. Sabe o que eles não percebem, Breno? Eles não percebem que a, a força das finanças públicas se dá com um Estado forte. Um Estado fraco é um Estado fraco, inclusive do ponto de vista de honrar a sua dívida. Não existe a possibilidade de um, estado, de um Estado fraco ser confiável. Por definição. Então, eles imaginam, vamos enxugar, vamos enxugar, vamos acabar com o Estado, que aí sim a gente vai passar credibilidade para o mercado. É tudo o contrário do que está acontecendo no mundo. O Estado tem que, ser, um estado tem que, ser, tem que tá, ter força para botar uma política soberana na ordem do dia do ponto de vista econômico, social, ambiental, porque aí sim ele é respeitado pelo mercado. Não é uma política de enfraquecimento do Estado que vai nos, uh, nos permitir apresentar para o mundo e para o capital de maneira a ser respeitado. Então, é uma, é uma situação... Isso tudo, nós não podemos vender ilusões, porque tem um Congresso Nacional extremamente conservador, nós vamos ter que fazer bancada para conseguir rever essas coisas. Não é só promessa de candidato que vai alterar a correlação de forças. Você
1: seria viável propor ao Congresso um referendo revogatório dessas reformas?
0: Se for do, um pacote fechado de tudo, não passa. Pelo menos com, a, com este Congresso, né? Então você vai estar em meio a uma campanha eleitoral com este Congresso. Então você tem que ter clareza assim de assim pior coisa que que a pior coisa numa eleição é você prometer e não entregar porque aí você passa por por populista você passa por é, enganador né eu acho que nós temos que ter o PT tem tradição em pega o discurso do Lula em 2022 perdão 2002 sabe ele entregou, por isso que ele chegou a 87% de aprovação. Porque iam cobrar cada uma das promessas dele. E ele cumpriu todas, todas as promessas dele. Até os 10 milhões de emprego que falaram que era promessa dele. E foi uma resposta que ele deu, que o Brasil precisava disso. Já colocaram como promessa, ele dobrou a meta, como se diz. Nós, em 12 anos, geramos 20 milhões de entre o setor público e privado, de postos de trabalho formais, fora a economia informal, que também cresceu no Brasil por conta do microcrédito, do crédito consignado, e de uma série de ações é, do governo federal. Então, é bom a gente ter, ter clareza de que o que quer que nós, o que quer que o candidato do PT apresente em 2022, ele tem, sim, que entregar. Ah, Fernando, Porque é, é desmoralização você ganhar uma eleição e não entregar o que você prometeu. Então não é, é sonhar, sonhar sim, ser ousado, mas explicar para as pessoas quais são os constrangimentos que qualquer governo vai sofrer. E os, o progressista mais do que o,
1: do que o regressivo. Né? É, alguns afirmam dentro e fora do PT que o programa pelo qual o Lula foi eleito, seguidamente reeleito, depois de 2002, e Dilma também, era um programa fundamentalmente de reorientação orçamentária, mas que agora o programa, nesse novo ciclo que vive o país e o mundo, teria que ser um programa de reformas estruturais, como a bancária, a tributária. Você concorda com essa afirmação?
0: Eu acho que o grande mérito do Lula foi fazer essa... É que não é pouco fazer uma reorientação orçamentária. Uhum. Às vezes as pessoas subestimam o governo Lula dizendo assim, só fez isso. Bom, em 500 anos foi o único que só fez isso. Então, algum mérito ele deve ter. De ter feito a maior reorientação orçamentária em 500 anos de história. Botar o pobre no orçamento desse país... É a coisa, foi a coisa mais difícil do mundo. Não era fácil botar o pobre no orçamento desse país. E não é Bolsa Família, não. É a universidade pública de qualidade para pobre. É luz, é água, é renda, é emprego, é uma série de iniciativas que foram é, feitas com o objetivo do pobre se enxergar no Estado brasileiro. As possibilidades dos negros. Do filho, do filho do trabalhador alcançar os estágios mais elevados da educação, e eu tenho a, 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 o orgulho de ter participado, como ministro da Educação, do governo que mais fez pela educação na história. A agenda mais de esquerda já feita no governo Lula foi na educação, fruto da reorientação orçamentária. Sabe, as pessoas às vezes falam a reorientação orçamentária. Pô, é muita coisa a reorientação orçamentária. O orçamento do Ministério da Educação era de 20 bilhões, foi para 100 bilhões. Nós botamos três Bolsa Família dentro do MEC. Não é à toa que eu saí do governo como a área mais bem avaliada do governo, mais bem avaliada da história. E eu acho que às vezes uma parte da esquerda menospreza isso. Acha que é pouca coisa. Ah, é muita coisa o que foi
1: feito. Você... Na
0: educa... E na educação, mais do que em qualquer outra área, pode fazer a pesquisa que você quiser.
1: Agora, você acha que para as próximas, para este período, não, não
0: é, se... é suficiente mais? Entendi. Evidentemente que não é mais suficiente, porque, inclusive, porque esse espaço a gente ocupou, nós ocupamos o que era possível desse espaço. Para avançar, nós vamos ter que Encontrar outros nichos, por exemplo, a questão dos tributos, a questão de taxar grandes heranças ou grandes fortunas. Eu prefiro grandes heranças, mas tem na Constituição grandes fortunas. É, a ideia de tributar dividendos e aliviar o custo da cesta básica, desonerando os, os bens de primeira necessidade. A ideia de, é, enfim, tributar a terra nua improdutiva, eventualmente, com impostos que na cidade já são expropriatórios. Quer dizer, o cara tem terra nua, improdutiva, está sentado em cima fazendo o quê? Esperando acabar a Amazônia? Quer dizer, a gente propôs o ITR progressivo no tempo, que, na minha opinião, é uma proposta revolucionária no, no Brasil, num país continental como o Brasil, para dar acesso à terra. Tudo isso tem que... A terra urbana, a acessibilidade à terra urbana, nós temos propostas para melhorar a qualidade do acesso à terra urbana no país. Eu acho que tudo isso é muito mais estrutural, mas não subestimemos o que uhum. o Lula entregou. É. Não é uma coisinha, não é uma coisa assim, ah, ah, isso é coisa de pequeno burguês. Não é de pequeno burguês, não é uma coisinha que foi feita durante o governo Lula. E ele sofreu o golpe que sofreu por causa do que ele fez, não também não nos iludamos sobre isso. Quando um preto entra no avião né, para sentar como passageiro ou na universidade para sentar como estudante ou como professor, isso na cabeça das pessoas bolsonaristas é inaceitável. Fernando, uhum. então, você... Vamos... vamos peço, faço um apelo aqui para a esquerda, que às vezes é radical, na forma, mas não entende o sentido das coisas que foram feitas pelo
1: governo Lula. É, você tem falado com frequência da importância de uma reforma bancária. De fato, atualmente, cinco instituições dominam 87% do sistema de crédito. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e Bradesco. O objetivo dessa reforma seria romper com a cartelização dos bancos? Poderia Totalmente. incluir a nacionalização dos três grandes monopólios privados, como, por exemplo, fez o presidente francês, François Mitterrand, em 1971?
0: Breno, primeiro assim, de novo, tem, um, tem um, uma, uma correlação de forças que, que, que precisa ser averiguada. Mas o Brasil tem bancos públicos que respondem, até a última vez que eu vi, mais de, entre 30% e 40% do crédito no Brasil.
1: 37% pelo balanço de
0: 2019. 37%. Falei entre 30 e 40, que eu não tinha um número uhum. preciso na cabeça. 37% do crédito no Brasil já é estatal. Ou seja, nós temos uma base, e não, não me vem com papo, de que ah, eu vou intervi intervir no Banco do Brasil. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que os bancos públicos não podem ser parte do cartel, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o Banco Central não pode ser aliado dos bancos privados. Ele tem que funcionar como uma agência reguladora da concorrência. Veja você, Breno, que o Cade cuida de quase tudo, menos dos bancos e dos meios de comunicação. Não cuida. Ele cuida de todo o resto. Se você for comprar uma padaria, o Cade tem que opinar. Se dois bancos vão se fundir, o Cade é, um, é, um, é o menor problema deles porque o Banco Central é que tem o um mando, é que, diz, que praticamente dá a última palavra sobre né, o caso de Eu ouvido. Fui a
1: carta bancária.
0: É, então, ali, quando falam de autonomia, corretamente a esquerda fala a autonomia que a gente defende é, dos bancos, é do Banco Central em relação aos bancos privados. Essa é a autonomia que deveria estar sendo discutida. A de meta de inflação está estabelecida... E funcionou durante o governo Lula, mas a autonomia que a gente quer discutir é a autonomia do Banco Central em relação aos bancos privados no que diz respeito à regulação. Eu acho que essa etapa ela é fundamental do ponto de vista político-pedagógico. Sabe, você não, você falar, em primeiro lugar, falar disso, que todo mundo vai entender. Os bancos não podem ser órgãos espolhadores da economia. Popular. E quem é espoliado no Brasil não é o grande. É o cartão de crédito, é quando você entra no cheque especial, é quando você, quando você se torna inadimplente Eu fui pequeno empresário 20 anos da minha vida. Eu tive uma, uma empresa de atacado de tecidos e uma construtora. O pior dia do mundo era você precisar do banco. Quando você não tinha caixa, não tinha liquidez e precisava do banco, você era um candidato a quebrar. Você era um candidato a fechar as portas. Porque todo o teu patrimônio... Não era só o lucro, não, que eles comiam. Eles comiam o lucro e o teu patrimônio. Eu me lembro muito bem. Pergunte para um pequeno empresário
1: o dia que ele tem que entrar num banco... Como é? Agora, como, como, é, ele... como é que você imagina nessa reforma bancária como poderia ser rompida a cartelização? que hoje é muito forte. Não, você tem muitos mecanismos de regulação,
0: né? inclusive, é, você tem muitos mecanismos de regulação que você pode atuar, inclusive o tributário. Inclusive o tributário. Né? Mas você tem efetivamente que é, criar uma regulação que não seja avessa à concorrência, quebrar as barreiras à entrada, né? usar os bancos públicos não como parte do cartel, mas como parte da solução. Isso não significa é, se miscuir no, nos assuntos internos do banco, mas torná-lo mais competitivo, o setor bancário público mais competitivo em relação ao setor privado e ganhar mercado no, no, no crédito, é, constrangendo é, os bancos privados a tomar o caminho da concorrência ou seja, você tem um terço, mais de um terço do, do sistema com você. Mas a legislação ela vai precisar mudar também.
1: É, Haddad, eu vou, vamos tratar, tratar agora do tema educação. É, o Brasil teve enormes avanços no ensino superior durante os governos Lula e Dilma. Um dos é, indicadores que se destaca é o aumento do número de estudantes que saltou de 3,5 milhões e meio de matrícula, de 3 milhões de matrículas em 2002 para 8 milhões em 2016, quando a presidenta Dilma é derrubada. Mas eu vou destacar um tema polêmico. Esse crescimento foi puxado pelas matrículas em instituições privadas, em sua maioria de baixa qualidade. O setor privado cresceu neste período 149,50%, segundo o MEC enquanto as matrículas em universidades públicas subiram 89,24%. O percentual de estudantes em faculdades particulares no final do governo Fernando Henrique era de 69,8%. No encerramento do governo Dilma, tinha subido para 75,3%. Qual o modelo de educação superior que você defende? Com predominância dessas instituições privadas colocando-a sobre regulação, fiscalização, ou o predomínio da universidade pública, como é a característica dos, dos principais países que conseguiram construir estado de bem-estar social?
0: Bruno, a mem da, de memória, estou né, há muito tempo longe do ministério, mas de memória, eu acho que o percentual se manteve constante. Quando eu era ministro, era 75% o, a matrícula privada em relação à pública, 75%, 25%. Eu acho que o patamar manteve-se constante. E por que se manteve
1: constante? Por só, causa... Só aí, só uma questão. É, é que eu peguei um período maior do que o seu período de governo, do seu período de ministério, ah, é, aí sobe por conta da expansão do Fies. né? Quando o Fies expande muito depois de 2010, pula de, 69, de 70% para 75%.
0: Então, é porque eu, eu lembro do meu período. No meu período... A, a, a relação permaneceu estável. Né? E permaneceu estável por quê? Porque uh, não só porque nós fizemos o Fies, sem fiador, porque o Fies não chegava no pobre, mas nós fizemos o ProUni. E as pessoas, às vezes, acham que o ProUni é, é dinheiro que foi para as instituições privadas. E não foi. O ProUni, é para quem está quem nos ouvindo, até hoje eu ouço pessoas de esquerda... Desculpa é a
1: internalização é das bolsas de estudo. Né? É,
0: é, até hoje eu ouço pessoas de esquerda dizendo que o governo Lula botou dinheiro em instituição privada. Não botou. As instituições privadas não pagavam impostos. Não pagavam impostos. Eram imunes. O que, que nós fizemos? Eles não queriam pagar o imposto em dinheiro. Começou uma queda de braço. Porque eles estavam nós não conseguimos mudar a Constituição para que eles pagassem os impostos em dinheiro. E tinha uma outra alegação, que se eles passassem a pagar impostos, eles iam transferir o ônus para as mensalidades, o que ia piorar a situação do aluno pagante, às vezes até um pobre que estava pagando a duras penas as mensalidades particulares. Qual foi o acordo possível? Bom, a gente não paga impostos, quer continuar não pagando impostos porque isso oneraria as mensalidades e quem a duras penas está pagando mensalidade, porque o pobre estava na universidade privada e não na pública. Vamos lembrar, o pobre estava na universidade privada, não estava na universidade pública, quando nós assumimos. Qual foi o duplo movimento que nós fizemos? No lado das públicas, expandir como nunca se expandiu as vagas públicas e reservar 50% para alunos de escola pública. Então, nós mais do que dobramos o Parque Federal, reservando metade das vagas para os pobres de escola pública, e, no lado do setor privado, exigir não o pagamento em dinheiro, para não aumentar as mensalidades, mas o pagamento em bolsas, que seriam preenchidas pelo governo federal por meio de um critério transparente, que foi o Enem. Eu acho que nós fizemos uma revolução na educação superior no Brasil, com esses dois movimentos. Dobrar as vagas públicas, reservando metade das vagas para egressos de escola pública e cobrando da universidade privada o pagamento de tributos em bolsas preenchidas pelos critérios estabelecidos pelo MEC. Isso para
1: UNE. Mas é. você considera que foi correto a opção por uma expansão acelerada do Fies? que acaba redundando, aí sim, o FIES em gastos públicos por conta da, do aval, é, do que utilizar esses mesmos recursos para uma expansão mais acelerada da universidade pública?
0: É, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, o FIES, o sujeito, paga depois de formado. Ele só não paga em duas condições. Se ele for professor de escola pública, né? se eu me formei em licenciatura e fui dar aula em escola pública, eu não pago o FIES... E se eu for médico atuante no SUS, eu não pago o FIES. Então, só nessas duas condições, professor de escola pública e médico do SUS, não, exi não o, o estudante não paga o financiamento. Então, é diferente de uma bolsa ou de uma vaga em escola pública. Agora, o problema do FIES ter crescido é o seguinte, deveria ter sido, na minha opinião, deveria ter sido ampliado o FIES, com a participação do, do, do fundo privado, das escolas privadas, no fundo garantidor do financiamento. Então, se nós formos, se nós formos ampliar o FIES um dia, e eu acho que é um mecanismo de expansão possível, a gente tem que garantir que ele seja financiado com recursos do próprio setor privado, aumentando a participação do setor privado no fundo de garantia que isenta o pobre de apresentar fiador.
1: Agora eu acho que eu entendo, esse, eu entendi. Agora o modelo de ensino superior que o PT e você defendem é um modelo que cabe essa predominância do ensino superior privado? Ah, Breno, se eu, se eu pudesse,
0: não, né? Quer dizer, se nós tivéssemos outros expedientes, é que não, nós não íamos conseguir em oito anos mais do que dobrar as vagas nas federais. Não, tinha, não era orçamentário o problema.
1: Sim, é um mas não, de, poderíamos de, de, em, não poderíamos, por exemplo, ter baixado dos 70% iniciais para 50%, como era no início dos anos 90?
0: Mas daí a gente não ia ter dado, o, 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 feito a mágica do ProUni, que sem botar dinheiro nós conseguimos... Porque se você descontar os alunos do ProUni, tira o Fies da conta, descontar os alunos do ProUni, essa relação já é mais favorável uh, do ponto de vista do que era no passado. Né? É que o ProUni era uma oportunidade única de cobrar em bolsa os tributos que eles não uhum. pagavam em
1: dinheiro. O programa do PT para o próximo período implica alguma mudança nessa relação entre ensino público e ensino privado no ensino superior?
0: O programa do PT tem que ser subordinado ao Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação do PT já trata dessa matéria. Mas... Só que ninguém mais lembra do Plano Nacional de Educação, porque o Bolsonaro rasga a Constituição <risos> e o Plano Nacional de Educação todo santo dia. É um absurdo o que está acontecendo na educação brasileira e será um absurdo maior se desvincularem os recursos que o Lula, com muita... a tal da reorientação orçamentária. Bendita, reze todo dia por uma reorientação orçamentária.
1: Não acusem o Lula de ser um liberal, por favor. É, Haddad, vou mudar aqui um pouquinho de assunto Mas sempre dentro do questão programática Você tem denunciado Em várias entrevistas mais recentes A tutela militar sobre o Estado Mas o programa do PT e eu li o programa inteiro Não trata desse assunto Não tem uma linha sobre a questão militar Você é favorável Por exemplo, à eliminação do artigo 142 Da Constituição A reforma dos currículos das Forças Armadas a obrigação de uma revisão histórica da doutrina e da trajetória das instituições militares, incluindo um pedido de desculpas à nação pelo golpe de 64, enfim, o que fazer para desmontar a tutela militar que hoje já se expressa em mais de 6 mil cargos ocupados por oficiais da ativa e da reserva? É um tema que não está tratado pelo programa.
0: É verdade, é um tema muito delicado, eu acho que está se tornando cada vez mais delicado, eu acho que o livro do Vilas Boas deixa claro que a tutela é real, aquilo que o Zé Murilo de Carvalho dizia, né, República tutelada. Ela é tutelada desde a proclamação da República, primeiro mandato republicano né? foi foi de dois militares, o Deodoro e o Floriano, a República da Espada foi o que promoveu a transição do império para as oligarquias regionais. Na verdade, ali, você teve uma, a consumação de uma transferência de poder da monarquia para a oligarquia. Não foi da monarquia para o povo, foi da monarquia para a oligarquia. E até hoje o Brasil não se livrou do poder oligárquico. Quem vai bater na porta dos quartéis é o empresariado. Não, não tenham dúvidas disso. Aliás, eu desconfiava disso, porque toda vez é isso, mas não tínhamos uma evidência de que isso tinha acontecido agora.
1: No caso, agora... uma confissão, não é nem uma evidência. Né?
0: É, agora não. Eles simplesmente disseram, olha, os empresários vieram a nós pedir intervenção militar. Então, é o seguinte, é uma situação muito complexa, porque é o, poder... é o dinheiro, entre aspas, civil... É a grana privada que bate as portas do alto comando pedindo o fim da democracia. Então nós temos que identificar, primeiro, quais foram os criminosos que foram pedir intervenção militar nos quartéis. Quem são essas pessoas? Será que vai vir a público o nome dos grandes empresários que vieram pedir o fim da democracia no Brasil? Se foram aos quartéis, isso é crime. Conspirar contra a democracia no Brasil é crime. Bater à porta dos quartéis pedindo intervenção militar é crime. Então, ou a gente leva a democracia a sério, sabe, começa a punir as pessoas que atentam contra a democracia, pode ser o empresário do tamanho que for, sabe, ele tem que pagar por isso, ou vai ficar muito difícil. Segundo, os militares vão continuar aceitando isso como natural, ou seja, qual que é o dever né, de, um, de um servidor público, civil ou militar, que é instado a promover um golpe? Que, qual é o dever desse servidor público? É seguir a lei. Ou seja, comunicar a autoridade competente para abrir um inquérito. Essa, essa é, a, é o que manda a lei. Você tem que mandar abrir, tem que comunicar a autoridade competente para que essa autoridade competente abra um inquérito e, eventualmente, encarcere aqueles que conspiram contra a soberania popular. Então, ou o Brasil começa a levar a sério as suas, as suas leis, levar a sério a democracia, levar a sério soberania, né? e eu quero dizer o seguinte, que tem muita gente que fala em soberania nacional, não existe soberania nacional sem soberania popular, não existe esse conceito. Esse conceito já era. O Bodin ficou velho. Isso mudou. Nós já temos um outro conceito de soberania. Tanto é verdade que não há nacionalismo viável sem pobre na universidade. Sem que toda a população participe dos debates sobre o destino nacional. É assim que as coisas têm que ser lidadas. A sério. Agora, não é com bravata, sabe, que a gente vai resolver. Nós temos que, quando se nós ganharmos a eleição, nós vamos ter que conversar com as pessoas, nós vamos ter que encorpar, nós vamos ter que ganhar musculatura para botar a civilização na ordem do dia. O progresso social, econômico, o desenvolvimento do país, a soberania nacional, sabe, vai ter que ter uma... Nós temos que ter à frente desse projeto uma pessoa com muita, com muita maturidade para conduzir, com firmeza e sem bravataria, de ficar esticando
1: a corda para perder. Nós temos que jogar para ganhar. Agora, você acha que já existem algumas medidas mais práticas, mais claras, que poderiam ser adotadas para desmontar a tutela militar? Que ela tem na prática até previsão constitucional, né no artigo 142. O 142
0: que, como... é, uma, é um... É um... Então, tentaram uma corruptela da, da Constituição. Esse assunto, Breno... É uma conhece... das coisas
1: pelos quais o PT votou contra ah, a Constituição de 88.
0: Exatamente. Esse assunto, ele, ele data de 1891. A primeira Constituição da República já tratou desse assunto e ninguém menos do que o Rui Barbosa disse o seguinte, a autoridade máxima do ponto de vista de interpretação das leis não é não são as Forças Armadas, é o Poder Judiciário. Estava resolvido em 1891.
1: Iro... Desculpa, Ele... eu... ironicamente, as duas únicas Constituições que não têm essa cláusula são a de 67 e de 69, porque durante a ditadura militar. Eles não, não tinham essa previsão.
0: Não, eles já até... eram o poder. Até porque não precisava, né? <risos> Exatamente. Mas o fato é o seguinte: forçaram a, aquela redação para deixar uma zona cinzenta de disputa hermenêutica. Eles forçaram uma situação. Uma redação que, na minha opinião, não dá margem à dúvida, porque é óbvio que você tem que ler a Constituição inteira. Você não pode ler um artigo da é. Constituição e dizer eu acho que quis dizer isso. Toda Constituição ela é avaliada no seu conjunto. Um artigo da Constituição ele é combinado com o texto constitucional para que você tenha clareza do que ele quis dizer. E é óbvio que ele não quis dizer que a, as Forças Armadas tutelam os três poderes da República quando há desir, desarmonia. Não existe essa interpretação. Acho que só o Ives Gandra que,
1: <risos> que,
0: que pensa desse jeito. Eu não conheço um jurista que, que, que tenha outra avaliação daquilo. Agora, o próprio Supremo já se manifestou sobre isso, né? Muito, né? De, de maneira muito tênue, mas, assim, se tiver força, o bom era... Que a... Aliás, nós tínhamos que abrir um capítulo na Constituição que praticamente não existe, que é sobre segurança pública. Nós não temos um capítulo, nós temos um artigo, que é um 144, que trata de segurança pública, que é um artigo que não diz nada. Sabe, que não, não tem uma política de segurança pública no país.
1: Vou aproveitar e deixa. Você é favorável de incluir no programa do PT é, que um novo governo popular tenha como objetivo a convocação de uma nova Assembleia Constituinte?
0: Olha, eu não, eu não sou, Breno. Eu não sou porque... Eu, eu, obviamente que o, o PT é que vai decidir colocar isso no, governo, no plano ou não. Eu não sou porque eu acho que Assembleia Constituinte, você convoca numa situação, porque a, a, você nunca sabe o resultado dela. Né? Você não convoca uma Assembleia Nacional Constituinte achando que você é que vai redigir. Você sabe que é a sociedade é que vai redigir. Mas você tem que garantir que seja a sociedade que vai redigir. Em que condição uma sociedade redige a sua Constituição? Em momentos de... É, reconstituição democrática. Né? Quando você rompe, por exemplo, acabou o regime militar. Vamos chamar o um constituinte. Eu defendi até uma constituinte exclusiva à época. Militei por uma constituinte exclusiva. Não foi possível. Por quê? Por causa da correlação de forças. Mas teve uma assembleia constituinte e nos deu uma constituição que hoje se tornou progressista à luz do fascismo que está em curso no país. Nós estamos defendendo ela, né? em virtude das ameaças que ela so sofre pelo governo Bolsonaro. Então, eu não acredito que exista no país uma mobilização social que justifique uh, uma constituinte. Eu não Isso pode vir a acontecer? Sempre pode. Você né? não acha
1: que essa deveria ser ou poderia ser uma tarefa de um novo governo popular, criar as condições para essa mobilização como que você não pode... América Latina? é que você não pode prometer criar as
0: condições para que exista essa situação? É uma, uma promessa. Que promessa é essa? Ou você tem ou você não tem. E eu acho, sinceramente, nós correríamos um risco enorme de ter uma, um desmantelamento total do, do pouco que restou, ao invés de usar o pouco que restou para construir condições. Agora... De dialogar Até porque, Breno, deixa eu ser bem ah, honesto em relação a isso, que é um tema delicado. Eu acho que a gente confiou demais de que melhorando a, a, as condições de vida da população, o projeto progressista estaria garantido. Sabe? Uhum. Nós não atuamos no sentido, pelo menos com a determinação necessária, de discutir e conscientizar mais o que, que é o Brasil, o que, que é a nossa história, Quais são as ameaças que pairam sobre a nossa soberania? A gente foi fazendo as coisas, trabalhando duro, mas, assim, às vezes, às vezes eu penso que a gente esvaziou demais os partidos, não só o PT, mas os partidos ficaram esvaziados. A nossa comunicação talvez não, não tenha tocado nos pontos nevrálgicos para acender a luz do que, que é a defesa do, do país, do que é a defesa dos direitos. Eu não sei, eu acho que tem uma etapa que nós não cumprimos, sabe? E, e que eu acho que a gente deveria se debruçar sobre isso. É uma etapa que nós não cumprimos. Como é que pode o, o Bolsonaro ter sido eleito? Entendeu? Eu vou pegar carona do Lula.
1: nessa sua afirmação... Depois do Lula,
0: você tem que ter um...
1: <risos> eu, vou, eu vou pegar carona nessa sua afirmação para fazer uma pergunta de caráter histórico, mas histórico recente. Por que, que você acha que países como a Venezuela e a Bolívia conseguiram ter uma resistência tão intensa a processos golpistas e no Brasil não?
0: Eu não tenho a resposta para isso, o Breno. Eu acho que uma das questões né, é, é, é um canal de diálogo com a população que eu acho que nós não soubemos criar a não ser quando nós fundamos o PT. Eu acho que o PT inovou na comunicação de uma forma inédita. Foi o que deu uma autoridade para propor que um operário chegasse a presidente da República, depois, na quarta tentativa, ter feito o melhor governo da nossa história. Mas eu acho que nós temos que... que, que... São, são situações não replicáveis na história. Assim como eles não conseguiram criar um PT nesses países. Nós não conseguimos criar canais de comunicação informais e formais que dessem robustez para o pro nosso projeto, que é um projeto democrático, né? não é um projeto que tenha pretensões de não ter alternância no poder, de não ter... Mas, assim, um projeto consistente para o país. E eu acho que cada país tem uma história. O Chile tem uma história... A, a... Eu não acho que no Chile teve golpe, né? e teve alternância. Eu não acho que na Argentina teve golpe, mas teve alternância. Né? Mas já no, no, na Bolívia teve golpe. Teve golpe. Você. É um golpe diferente? Ah, não é. Mas é golpe. Pô, o cara foi eleito. Na né? Bolívia não, nem não tão assim.
1: diferente, né?
0: Não, na Bolívia na Bolívia nem tão diferente, porque o cara teve. Se elegeu com o consentimento das forças. Você pode discutir quarto mandato do Evo, eu acho legítimo discutir isso, mas pactuaram que era aquilo. Bom, pactou que era aquilo, ganhou, leva. Você não pode dar um golpe. E aí o Mas conseguiu em menos de um ano, em um ano conseguiu voltar ao poder e aí sem que a OEA servisse de, né, de instrumento de dominação americana no nosso subcontinente. Então são situações muito diferenciadas. Mas eu acredito que em alguma coisa nós falhamos. Eu
1: acredito que nós falhamos.
0: Agora, e nós temos que é refletir
1: que... sobre isso. Agora, nós temos, além da questão da tutela militar, nós temos um problema importante que se revelou na Lava Jato e antes até no Mensalão, que é o sistema de justiça, particularmente um ministério público que ganhou condições de autonomia incomparáveis com qualquer outra importante nação do mundo. Como enfrentar esse tema também? Você é, por exemplo, favorável a manter a, a, a tradição da lista tríplice na qual o presidente se, sente, se sinta obrigado a indicar o mais votado como procurador-geral da República? Não, o presidente nunca foi
0: obrigado a escolher... É, ia, né? é nunca foi obrigado. O PT fez uma aposta. Né? Fez uma aposta de que o Ministério Público faria bom uso né, do, dessa força que o PT deu para o Ministério Público. Assim, a... como, assim como agiu da mesma maneira em relação à Polícia Federal, agiu da mesma maneira em relação ao Poder Judiciário. Então, veja uma coisa curiosa. que... Houve
1: ingenuidade republicana da parte do PT?
0: Olha... Eu, Ilusão? eu, 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 eu acredito, Breno, assim... Quando você faz uma... Eu acho que houve uma ilusão de que esses órgãos não seriam instrumentalizados ou, quando fossem instrumentalizados, os pesos e contrapesos iam funcionar. Porque, veja bem, são dois movimentos diferentes. Uma pessoa usar mal a autonomia que lhe dão é uma coisa sempre possível porque as pessoas são seres humanos, né? Então, de repente, aparece um juiz ou um promotor querendo fazer mau uso do poder que lhe foi conferido. Com isso, só sendo muito ingênuo para não contar, porque as pessoas são seres humanos com pretensões. O que eu acho que não se esperava era de que o sistema de freios e contrapesos não funcionasse. E não funcionou. Efetivamente, não funcionou.
1: E como enfrentar então, isso num novo governo? Então, numa... uma
0: das razões. Então, por isso que eu digo que é sempre muito complexo, porque às vezes as pessoas. Aí eu me permita falar de uma certa ingenuidade da esquerda, de uma certa esquerda, que imagina que é o seguinte: bom, vamos abrir, então, toda. Todo, né, tomamos o poder, né, porque tem, tem essa visão da esquerda, né, que ganhou a eleição tomou o poder. Não é bem assim. Aí, assim, tem o cartel da mídia, vamos acabar. Tem o cartel dos bancos, vamos acabar. Tem as Forças Armadas, vamos enquadrar. Tem o Poder Judiciário. Cara, você ganhou uma eleição. Só isso que aconteceu. Você tem que operar as instituições para fortalecer um projeto. Você não vai... Você vai, você pensa o quê? Você, não vai... você tem que operar, por exemplo, vou citar um exemplo. É óbvio que houve uma aliança entre o, o Moro e meio de, os meios de comunicação. É evidente que houve. Né? Então, a partir do momento que, você, que isso está configurado, como é que você vai operar para que, quando a gente fala de freios e contrapesos, é também por parte da imprensa? Se a imprensa está vendo o que está acontecendo, está vendo que está sendo usado o Poder Judiciário com os propósitos políticos, por que, que ela embarcou nisso? Ela embarcou porque ela faz parte do sistema de poder. Os
1: famosos interesses de classe.
0: E não agiu de, de forma republicana para coibir abusos desse poder. Por quê? Porque interessava a ela o que o projeto que estava em curso fosse desmontado. Então, nós não podemos agora inverter o sinal e achar que a gente vai fazer certo ah então faz tudo ao contrário do que foi vamos ser anti republicanos e está resolvido o problema vai ter problema de novo nós temos que saber nós temos que saber construir uma democracia social nós temos que saber construir uma institucionalidade que salvaguarde as liberdades a liberdade da classe trabalhadora em se constituir como partido político e disputar o poder, disputar a sociedade. Isso não vai ser feito, eu repito, porque é bom que se diga. Isso não vai ser. Está todo mundo muito conduído com o que está acontecendo no Brasil, porque é muito sofrimento. E vai aumentar, porque esse projeto é genocida mesmo. E vai aumentar com o apoio do empresariado que está preocupado com os acionistas da Petrobras e não está preocupado com os 300 mil mortos no Brasil. Não está preocupado. Para eles, a meia dúzia de acionistas é muito mais importante do que os 300 mil famílias que perderam o ente. Eles não estão nem aí para a educação, para a saúde pública, nem aí e nem para a democracia. Muito Já... menos para a democracia. Foram bater na porta dos quartéis para que houvesse um golpe militar no Brasil. Então, a gente tem que entender isso, tem que explicar isso, tem que ganhar a eleição e tem que ter inteligência, inteligência, muita inteligência, para a gente, junto ao povo, construir a saída dessa Eu desgraça. que eles
1: corrigir para não repetir 2016, ou seja, para não se ver diante de um golpe que novamente derrota o projeto popular.
0: Então, Mas Breno, é isso, 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 isso é a arte da política. É por isso que você citou aí o exemplo da Bolívia, a Bolívia conteve um golpe consumado. Tá consumado. Eles consumaram um golpe com apoio dos Estados Unidos e da OEA e conseguiram reverter na urna o golpe. Então, o que, que a gente tem a aprender ali? E ninguém contesta que o Luiz Arce é o presidente legítimo do país. Ninguém contesta. Pode ser que o Rafael Correa... Né, tem uma vitória no Equador. O projeto que ele representa tem uma vitória no Equador. Também, né, o, 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 o Lenin Moreno foi eleito com o apoio do, do Rafael Corrêa, uhum. é instrumentalizou as instituições para liquidar o, o, o projeto, né, mudou de lado para liquidar esse projeto, teve Lofer no Equador, até hoje, o Rafael não pode pisar em solo equatoriano, uhum. e, com tudo isso, eles estão com grandes chances de ganhar a eleição. Na Argentina, a Cristina, que foi vítima de Lofer, aceitou serviço na chapa do Alberto Fernandes e conseguiram. Então, nós temos que ao usar essa experiência
1: para impedir que novos golpes sejam dados Qual no é continente. Que você acha? Qual você acha que é o principal ensinamento dessa experiência?
0: Eu acho que a, 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 a minha impressão é que a gente achou que um bom governo constituiria uma boa tradição uh, partidária no país. Sabe? Nós falamos, oh, nós vamos governar bem, nós vamos fazer um grande governo e isso vai nos legitimar para mesmo perdendo a eleição, uma eleição, nos recolocarmos para a próxima, né? com, com dignidade. A gente imaginou isso. Eu acho que isso o Brasil demonstrou que não é suficiente. Não é muito suficiente fazer um bom governo aqui. Então, você... A, a base de sustentação do governo importa muito. O quão consciente ela está dos rumos que estão sendo traçados, de quanto ela participou desse movimento, desse, dessa construção, o quanto ela está informada, acho que são uma série de coisas que eu não vi
1: acontecer. eu vou Não estou culpando
0: já... ninguém, porque eu faço, fiz claro. parte desse claro, claro, claro. processo. Né?
1: Claro. É, já indo para o nosso bloco final, <risos> mas ainda na questão programática, eu vou abordar algum, alguns temas internacionais. Os liberais defendem que os únicos regimes democráticos são as repúblicas ou monarquias constitucionais do Ocidente. Você partilha dessa opinião? China, Vietnã e Cuba seriam ditaduras ou democracias? E a Venezuela?
0: Breno, deixa eu te falar. É... Eu, do ponto de vista político, de organização política, primeiro que eu acho muito ruim você... Eu, que já representei o PT... É numa eleição presidencial, ficar fazendo positivo ou negativo para o um regime político de cada país. Isso é muito delicado. O que eu acho, por exemplo, em relação à Venezuela, eu repito, a oposição venezuelana não é democrática. As pessoas estão querendo passar a ideia de que existe uma oposição legítima na Venezuela que, que, que é democrática. Não é. O que, lá, o que existe lá é uma conflagração. E não há o desejo da oposição em eleições livres. Porque se tentou agora, o ano passado, que ocorressem eleições livres na Venezuela. Chamaram observadores internacionais, chamaram organismos internacionais, o zapateiro foi para lá. E a oposição se recusou a... Por que ela se recusou? Porque ela ia perder a eleição. Então, eles suspendem a, a, a discussão sobre democracia é, negando a própria democracia. Nós não participamos e vamos continuar chamando esse governo de autoritário, por mais que o governo faça gestos no sentido contrário. Eu não quero aqui ficar avaliando cada atitude do governo maduro e não acho que esses países todos citados sejam um exemplo para o Brasil. Acho que o Brasil tem outra trajetória, tem outra... outra é... Não vejo um regime cubano no Brasil, um regime chinês no Brasil, não vejo nem condições históricas e, e, e não vejo uh, nada parecido com a, no... com, a, com a tradição que eu gostaria de construir. Né? Uhum. Agora, isso é uma coisa. Agora, por que que... Uh, você veja que só países... Ah, falar do Vietnã, o Vietnã ele foi submetido às maiores atrocidades ao longo de toda a sua história. O Vietnã foi massacrado pelas potências imperialistas. Até outro dia, a, a, a França achava que o Vietnã era quintal, seu quintal. Aí é, teve a Guerra da Indochina, teve a divisão do Vietnã, teve a guerra entre o Vietnã do Norte e do Sul. Pô, as pessoas não conhecem a história. E aí vem dizer, vem querer palpitar na vida de um, de um outro país como se tudo, todo o resto fosse lindo e maravilhoso. E a gente sabe que as grandes potências, elas muitas vezes instabilizam a, a, a democracia na periferia do sistema. sabe E, e aí acusam uh, esses países de não terem a tradição democrática ocidental. Então tem um, é muito hipócrita o debate que se faz em torno dessas questões. Eu acho que nós nós devemos escapar desse tipo de armadilha. Eu acho que o, o Vietnã... Eu acompanho o Vietnã por uma razão muito simples. Mais do que qualquer... Não só por causa da guerra do Vietnã, que é um, um acontecimento de, de repercussão mundial, abalou o Império Americano, a tenacidade do povo, em, do povo vietnamita em, em reintegrar o país, né? vencer a guerra imperialista e reintegrar o país... Mas hoje o Vietnã é um dos países que mais cresce com educação comparável a qualquer país escandinavo. Então, você vai jogar... Você, você, sabe? São situações históricas que você precisa considerar à luz da situação geopolítica, do futuro. É uma série de coisas. né? A Porque... China está em transformação é, violenta desde 1978. Está mudando a maneira de, 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 de ser. A Rússia mudou. É, países ocidentais estão piorando muito a sua, a sua condição democrática. Países do leste estão... É, países orientais estão melhorando as condições de ambiente democrático e países do ocidente estão piorando. Você tem a chance da extrema-direita ganhar na França. Você teve o Salvini na Itália. Você tem o, o, o cara lá da Hungria, o o, Urbano. o, o Urbano, Urbano, você tem o polonês, você tem um, de, uma deterioração democrática em vários países que tinham tradição liberal e que estão indo. O Trump era, era um democrata? Quer dizer, o, a maior democracia do mundo elegeu o Trump e o cara não queria sair da cadeira. Matou cinco americanos dentro do Capitólio. Então, eu, eu acho muito delicado esse tipo de, de discussão, porque. Isso tira o foco do que nós vamos fazer no Brasil e impede o Brasil de ajudar países que são, que podem. O Brasil pode ajudar a Venezuela a sair da crise. Pode ajudar. Deve ajudar. Se nós tivéssemos um governo progressista no Brasil, a Venezuela não estaria sofrendo o que está sofrendo. Então, a omissão do Brasil, em alguns casos, e até a hostilidade do Brasil em outros em relação à Venezuela mergulha o país numa crise ainda mais profunda. Então, eu acho que eu, eu acho que as relações internacionais e quem pretende colaborar com o governo progressista, porque, se Deus quiser, o Lula se elege, e, se isso acontecer, eu vou eu vou estar tá colaborando com, com o seu governo, eu acho que ou um, um dos nossos se elege em 2022, eu acho que a gente tem uma grande colaboração a dar para a América Latina como vínhamos dando para a África, como vínhamos dando, inclusive, para o Oriente Médio. O Brasil teve a ousadia. Imagina se o Lula fosse perguntado assim, diga aí, sim ou não para o Armadinejad. Diga sim ou não para ele. O Lula falou assim, alguém conversou com esse cara já? Alguém foi lá explicar para ele o que está acontecendo e tentar arrancar um acordo dele? Se o Lula fosse binário, se o Lula fosse um cara mais, às vezes a gente cai nesse bima... binarismo. É... Que, eu, que eu, 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 eu sinto em te dizer, eu acho que são armadilhas para a esquerda, um, sabe, para a própria esquerda. E a esquerda às vezes não se dá conta da grandeza do nosso projeto. Se o Lula Sim. caísse nessa armadilha, o Lula não teria dado um nó na cabeça dos americanos. Deu um nó na cabeça dos caras. Porque ele foi lá e falou, eu, fiz, eu faço esse acordo. É um rendou? acordo melhor do que o que vocês fizeram. E é um cara com o qual ninguém estava disposto a sentar. Uhum. Então, eu acho, Breno, resumidamente, o Brasil tem o seu modelo, um modelo muito imperfeito. Nós temos que enraizar, radicalizar a democracia no Brasil, botar o povo na conta da democracia. O povo fica muito à margem do processo democrático no Brasil. Isso que permite que os golpes aconteçam no Brasil, a falta de participação popular, na condução do processo político, né? falta da participação popular, é isso que blinda um país de arrobos autoritários, é isso que blinda um projeto progressista democrático. Né? Nós temos nossas tarefas. E temos que ajudar outros países a cumprir a, a, as tarefas dele quando tiver em jogo a, a, as, os valores que nós tanto proclamamos, que é o valor da solidariedade, da fraternidade, da justiça social, das liberdades individuais. Sabe, nós temos um programa tão bacana, eu não quero abrir mão de nenhuma, nenhum item do programa, incluindo as liberdades
1: individuais. Por que, que você acha que os países de orientação socialista, China, Vietnã, Cuba, Venezuela, não vou nem citar a Coreia do Norte, que é mais polêmica, se saem tão melhor no combate à pandemia, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, que as nações capitalistas, incluindo as mais ricas?
0: Olha, as nações capitalistas elas promovem um individualismo, no nível... Né? O Bolsonaro talvez seja a maior expressão... né? Do que, que o individualismo faz para a sociedade. Né? Eu sou uma pessoa de formação socialista porque eu acredito piamente de que nós temos um caminho pela frente auspicioso se outros valores substituírem o exacerbado individualismo. Uma coisa é você defender a liberdade individual, você defender o direito de uma pessoa formar a sua própria personalidade, ter suas próprias ideias exercer o direito que qualquer pessoa no mundo tem de se expressar, de se desenvolver. Outra coisa é você levar o individualismo ao paroxismo, antagonizando com os valores da sociedade, antagonizando com aquilo que deve prevalecer, que é o, que é o bem comum, que é o direito de uma pessoa se educar, se tratar, se desenvolver. Então, a, as nações capitalistas levam o individualismo a um nível porque aí você não consegue organizar, você não consegue organizar uma campanha decente, porque ninguém atende, ninguém, todo mundo quer, sabe, farofa pouca, meu pirão primeiro, o cara, todo mundo se apega a isso, e aí esses movimentos, a própria educação no, no, sai muito prejudicada, você citou três países em relação à pandemia, veja a educação desses três países, o Vietnã, a China Cuba. e Cuba estão no topo, no topo de qualquer sistema educacional. E não é comparando com o Brasil não, é comparando com Estados Unidos, com França, com Finlândia, comparando com Inglaterra, Alemanha. Esses países têm um nível educacional superior. Então tudo, tudo o que o que nós não podemos cair é no antagonismo entre liberdade e sociedade. Nós temos que buscar compatibilizar liberdade e sociedade. Os valores sociais, eles não necessitam de nenhum tipo de repressão. Você pode combinar e deve com, com, combinar a liberdade da, da pessoa humana com os valores fundamentais da vida em sociedade. Eu sou uma pessoa, portanto, que se diz socialista libertária,
1: porque é exatamente como eu me vejo. Penúltima pergunta. Quais são suas expectativas com o governo Joe Biden?
0: Rapaz, eu, eu me confesso surpreso positivamente pelas primeiras medidas, porque ele rompeu o paradigma do Obama, não é do Trump. Eu, pessoalmente, fiquei um bastante... É... É óbvio que ninguém desvaloriza a vitória do Obama, né? Uma coisa que a gente, mas assim eu fiquei um pouco frustrado, né? Bastante frustrado com a presidência Obama. Acho que o Obama poderia ter avançado muitíssimo numa agenda. Os Estados Unidos sempre vão ser um problema para o mundo. Não vamos, desde o final do século XIX, eles fizeram a única coisa que eles não podiam ter feito porque eles nasceram como uma nação anti-imperialista. Eles nasceram como uma nação anticolonialista. E, no final dos 100 anos depois, eles assumiram exatamente a função que eles criticavam na Inglaterra. Então, uma coisa historicamente inaceitável. Né? É, eles adotarem a, a, a práticas, inclusive, pioradas né, em relação à a, 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 a matriz original, né? Então, a partir desse momento, das guerras hispano-americanas, eles começaram a agir no mundo como uma espécie de polícia do mundo, né? mas visando o bem-estar mundial, não, visando os interesses nacionais. Isso é uma coisa que precisava mudar. Eu espero que o desafio chinês seja uma oportunidade, inclusive, para os Estados Unidos reverem né, o seu posicionamento em relação à periferia do sistema, né? E, agora, o Biden fez alguns gestos importantes, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das liberdades individuais. São gestos que precisam ser valorizados. Colocou um e, e, trilhão e 900 bilhões de dólares na mesa para fazer um projeto de recuperação. Isso é, quebra paradigmas importantes e deu uma chacoalhada na questão da representatividade do governo é um governo que expressa muito mais a nação americana do que aqueles macho branco hétero que o que o Trump né é, festejava né o supremacismo branco americano o WASP né White Anglo Saxon e protestante e, é, protestant, né? e, e eu, eu acho que o que o Biden Agora, se não mudar a política externa, Breno, não existe felicidade num só país, não existe bem-estar num só país. Ou a gente começa a tratar o ser humano né, em todas as suas dimensões com dignidade, onde quer que ele nasça, ou nós não vamos superar esse estágio infracivilizatório
1: que nós vivemos. Você tem, você tem esperanças de que o Biden mude a política internacional em algo substancial?
0: Vai depender de como ele enxerga a geopolítica com a China e vai depender por incrível que pareça da eleição de 2022 no Brasil. Se nós elegermos um governo progressista que possa sentar à mesa com o Obrador, com o Alberto Fernandes, com, com o Evo, com o Luiz Arce, com se tivermos um Brasil que assuma o seu papel na região, sentando a mesa com a América Latina e pensando um projeto muito mais ousado do que já se pensou, né? e dependendo de como a geopolítica internacional se desdobrar, eu acredito que talvez seja a primeira vez em que os Estados Unidos, em mais de 100 anos, se veja na contingência de repensar o seu papel. Grandes eu, esperanças... o mesmo
1: eu... Biden, em 2016, Claro. Por do golpe, né? Claro, isso aí
0: não resta dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente não, nunca pode contar na geopolítica com boa fé de quem quer que seja. Né? É uhum. sempre um jogo de forças. O que eu creio é que se, se nós, em 2022 fomos bem-sucedidos e soubermos, soubermos pactuar é, na América Latina diante da nova configuração de forças, um projeto regional altivo e ativo, como diz o Celso Amorim, eu acho que a gente se torna um player. E na e ninguém respeita time fraco no campeonato mundial. Ou Última você entra per... com...
1: Última Perdão. pergunta, Dadi. Nos festejos de 41 anos do PT, você se declarou socialista e hoje o fez de novo. O que quer dizer essa definição? Bom, tem muitas, eu vou dizer a minha, né? Claro. A pergunta a é para mim. Qual a definição?
0: Deixa, deixa eu dizer uma coisa. Para mim, é... Bom, eu vou fazer uma comparação do liberal, o
1: social-democrata e o
0: socialista, para di diferenciar.
1: É, para aproveitar, para eu ver também em qual que eu me enquadro. Né?
0: Pois é, às vezes você não se enquadra nenhum dos três. Né? Do jeito que eu... Talvez você tenha outras denominações. Mas eu estou fazendo essa diferenciação porque eu acho que fica claro para quem está nos ouvindo. O liberal, ele acha que o Estado mais atrapalha do que ajuda. Então, o liberal acha que se você... Garantir que o Estado tenha uma arrecadação mínima para manter algumas coisas que são da sua alçada por natureza, como, por exemplo, a diplomacia, a, a, o monopólio do uso legítimo da violência. Se você garantir que o Estado os um recursos para essas funções básicas da soberania nacional, né, segurança interna, segurança externa e assim por diante, Está bem, obrigado. O resto, o mercado resolve. O social -demo... Eu estou simplificando muito porque não tenho dois minutos para falar de uma coisa que claro. tem 200 anos de, de debate, né? Uhum. O social democrata ele vê diferente. Ele, vê... ele acha que a sociedade tem o direito de estabelecer a carga tributária e aquilo que vai ser provido universalmente. Então, para o socialdemocrata, se a sociedade entende que saúde pública e educação pública devem ser bens universais, a sociedade tem o direito e o dever de fixar um patamar de carga tributária que permita ao Estado essa provisão. Então, para além da segurança interna e externa, da diplomacia, é, da... tem também outros, outras tarefas é, que o Estado deve cumprir desde que autorizado pela sociedade. Então, a sociedade pode fixar uma carga tributária de 30% e exigir que o Estado garanta previdência pública, saúde pública, é, educação pública, para além das suas tarefas, da, daquelas tarefas que, que, que até os liberais consideram próprias da, 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 da ação estatal. O socialista, para além disso, o socialista tem uma visão um pouco diferente. Ele, o socialista ele acha que a dotação, chamada dotação inicial de fatores, ela é importante. Ou seja, para o socialista, não faz o menor sentido uma pessoa herdar um bilhão de dólares. Eu não sei quantos filhos o Jeff Bezos tem, mas se tiver cinco, cada um vai herdar 40 bilhões de dólares. Aí o socialista se pergunta o seguinte, qual o mérito que os filhos dele têm de herdar 40 bilhões de dólares cada um? E outra, que bem vai fazer para os herdeiros herdar 40 bilhões de dólares? Então, para o bem dos herdeiros, para que eles não se transformem em parasitas da sociedade, para o bem dos herdeiros e para o bem de quem nasceu sem oportunidade, os socialistas entendem que a questão da propriedade é uma questão importante. Do acesso à propriedade. De que jeito? No campo e na cidade. Na cidade, agora, porque 85% das pessoas moram na cidade. O acesso à terra na cidade é importante para os pobres. O acesso à terra no campo, para os camponeses, é importante. A redistribuição geracional da propriedade e dos meios de produção é importante. O acesso a crédito muito barato, para que a propriedade troque de mãos, é importante. O acesso não à educação básica, mas à educação superior de qualidade, o acesso ao conhecimento de fronteira é importante, porque é com base nele que as pessoas vão desenvolver os seus projetos pessoais no campo econômico, social, ambiental. Ou seja, para o socialista, a agenda social-democrata é insuficiente para pensar o que está colocado com a concentração de riqueza na ordem do dia. Nós vamos viver momentos de muita concentração de riqueza e aumento de desigualdade, degradação ambiental, pauperização precarização do trabalho. Isso tudo está na ordem do dia. E, para o socialista, a agenda social-democrata não é suficiente. Ou seja, se nós não tivermos uma agenda de mais igualdade, nós não vamos sair da crise que está dada, crise sistêmica que está dada e que tende a se agravar. Então, essa é a diferença, na minha opinião, básica. E isso tudo dá para ser discutido é, democraticamente, e quem tem que dar a última palavra sobre isso é o voto do cidadão. Se ele achar que a nossa agenda está errada, vota na liberal. Mas ele tem que saber das consequências de cada uma dessas três agendas para o bem-estar do mundo hoje, e as futuras gerações. Eu não tenho dúvida se a gente não encarar uma agenda mais ousada, as futuras gerações vão pagar um preço que eu não sei nem dimensionar hoje. O que, que isso vai significar em termos de mal-estar social? Futuro? Uma
1: pergunta relâmpago. Você eu falou sei. que era a última... Quinta Agora vez. é um relâmpago. Uma relâmpago. Se você tivesse uma máquina do tempo e você como um socialista libertário, para qual qual momento histórico você gostaria de viver? Que seria o ápice para um socialista libertário? Onde as ideias do socialismo libertário em que momento mais se aproxima do que você defende?
0: Olha, eu acho que tem várias tradições. Obviamente que o, 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 o século XIX foi o mais rico em ideias libertárias e sociais. O século XIX foi... Porque o século XIX é a matriz é a matriz dos três das três escolas. É a matriz da escola liberal quando ela quando ela, quando ela se, se se apruma, vamos dizer, né? é a matriz da, 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 do, do socialismo e a matriz do neoconservadorismo também. Porque no final do século XIX toda essa onda regressiva nasceu ali.
1: Mas qual é o evento histórico da alegria de um socialista libertário? Se você tivesse que viver um momento histórico.
0: Ah, eu não... Não saberia te dizer, Breno, eu acho que é o que a gente vai construir. Porque, assim, as tentativas que foram feitas, a gente tem que, a gente tem que de certa maneira, honrar e valorizar aqueles seres humanos que ousaram pensar diferente e, muitas vezes, aquelas pessoas que sacrificaram a própria vida na luta por um mundo melhor. Então, eu respeito a tradição. Eu não, eu não consigo dizer que um cara é melhor que o outro. que um Porque eu sei, eu sei que todo mundo estava imbuído de, de, de uma vontade de transformar o mundo para melhor. Mas eu, eu acho que o que eu, o que eu sonho para a humanidade né é nós vamos construir. Ele, nós não tivemos ainda o a transformação que eu, que eu, com a qual eu sonho, ela está por ser realizada. E eu acho que o mundo vai se deparar com uma situação em que ele vai ser obrigado a se debruçar sobre isso, porque não vai ter jeito. Nós vamos ter muito sofrimento pela frente, eu acho que até, até pessoas que não comungam desses valores, mas que têm alguma boa-fé, vão se render às evidências de que essa agendinha que está colocada aí não vai trazer nada de bom pro... nem para o Brasil, nem para o mundo. Ou seja, ousemos, porque o momento exige ousadia.
1: Fernando Haddad, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Eu tenho certeza que nossos espectadores e nossas espectadores, espectadoras é, aproveitaram muito e tiveram mais uma oportunidade de conhecer suas opiniões sobre a situação do país e do mundo. Muito obrigado pelo teu tempo e por essa entrevista. Certamente nos encontraremos mais vezes com o Bloco na Rua. Abraço, Bruno. Tudo de bom. Um abraço. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos, que hoje teve como convidado o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Quem gostou da entrevista, ajude na sua difusão. Compartilhe nas suas redes sociais. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, nos canais do Operamundi, no Twitter, no Facebook e no YouTube, com mais uma entrevista na série com presidentes do PT. O entrevistado da quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 11 horas da manhã, será o deputado federal Rui Falcão, que também foi presidente do Partido dos Trabalhadores. Até lá e um grande abraço.